0: Muito bom dia. Maltratar animais é inconstitucional? Eis a pergunta com que convocamos os ouvintes a participarem no Contracorrente de hoje. Estamos no ar, como é hábito, até ao meio-dia. E o número de telefone para onde pode ligar ou enviar a sua mensagem de voz é o 910024185. Acompanhe este debate nas redes sociais e deixe a sua opinião na caixa de comentários.
1: Este sábado voltou a ser um sábado de manifestações, só que desta vez a manifestação foi contra a hipótese da lei que criminaliza os maus-tratos a animais ser declarada inconstitucional. Já temos falado muitas vezes de maus-tratos a animais no contracorrente, assim como da nossa relação com os animais, pelo que hoje queremos precisamente debater o que está em causa neste debate. José Manuel, já percebeste o que é que está em causa? Bom dia.
2: Bom dia, novamente. Novamente. Olha, penso que sim penso que sim, mesmo não sendo jurista, não é? Uh, Parece-me que a questão não é tão simples, no entanto, como tem sido apresentada, não é só uma questão de boa vontade e que provavelmente os manifestantes se enganaram no alvo, não deviam ter ido para o Tribunal Constitucional, deviam ter desfilado em direção à Assembleia da República. Quer dizer, eu vou tentar explicar isto porque o tema é delicado e um bocadinho complicado, não é? Portanto, vou tentar explicar o que eu percebi, não é? Portanto, o que está aqui em causa, em termos de direito, é uma lei de 2014. 2014, já agora, a maioria parlamentar era psd CDS, mas o julgo que a lei foi aprovada se não de forma unânime, quase unânime, pelo Parlamento. Essa lei acrescentou, no essencial, acrescentou dois artigos ao Código Penal. O artigo 387, que é um artigo sobre morte e maus-tratos de animal de companhia, sublinho animal de companhia, e diz que quem, sem motivo legítimo, matar animal de companhia ou quem, infligir dor, sofrimento, ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de companhia é punido com uma pena de prisão, que pode ir neste caso até aos dois anos, mais multa por, assim, por aí adiante. Depois foi questionado também o artigo 388, que este é sobre abandono de animais de companhia e este comportamento passa a ser punido com pena de prisão. Enfim, não é dois anos, é seis meses e multa até 60 dias. Ora bem, o que é que se tem passado? O que é que criou este problema? O que tem, tem acontecido? Que em alguns processos, Alguns deles até processos muito mediáticos. Desses processos resultaram condenações no quadro da lei, uh, condenações a prisão efetiva, portanto, e depois houve recursos que chegaram ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional tem vindo a considerar, e considerou já várias vezes, que essas normas da lei de 2014 são inconstitucionais. Uh, portanto, que, quando isto acontece, o que é, a consequência é quem cometeu, seja lá o que for, não é? Crime, uhum. ou enfim, não interessa. Quem se portou mal é, é mandado em liberdade sem nenhuma pena, sem nenhuma multa, sem nada. Portanto, mas quando isto começa a acontecer sistematicamente, e, e já, está, já aconteceu muitas vezes, eu não consegui, porque eu vi ter artigos que falavam em seis vezes, outros que falavam em onze vezes, não sei exatamente quantas é que foram. O melhor é fazer o que o Ministério Público fez, que é pedir em da lei. Porque, senão, o que vai acontecer é o tribunal continuar assim
1: inundado por pedidos que não
2: sempre o mesmo resultado.
1: Há anulação. Mas então, qual é que é o fundamento do tribunal constitucional para tomar essas decisões? Não considera que os animais têm direitos?
2: Não, não creio, não creio que o questão seja os juízes gostarem mais ou menos de animais, uh, porque eles têm tomado essa, essa decisão. Até porque o problema não, não reside apenas nos, nos maus-tratos, quer dizer, defini nessas definições. O argumento jurídico é o seguinte. A nossa Constituição não protege explicitamente a vida ou o bem-estar dos animais. E na opinião dos bises isto significa que o bem-estar animal não é um bem jurídico. Não sendo um bem jurídico, não pode então ser protegido por uma norma penal. Por exemplo, se porque é que o homicídio é um crime? O homicídio é um crime porque a vida humana é um bem jurídico protegido pela Constituição. Porquê é que o roubo é um crime? O roubo é um crime porque há outro bem jurídico tutelado pela Constituição, que é o direito à propriedade. No caso dos animais, esse bem jurídico não está, pelo menos não está de forma explícita na, na Constituição. Uh, ele não explicita nem o direito dos animais ou dos animais de companhia a vida, por exemplo. E Quer dizer, eu até devo dizer que até percebo porque é que não o faz, não é? Portanto, porque se fizesse todos os animais que têm à vida, nós teríamos de ser todos vegan.
1: Mas isso, isso é consensual, José Manuel.
2: Não,
3: não é... Uma... Não, desculpa, não é só todos vegan. E as baratas, e as melgas, e, e, e as formigas, e os mosquitos, os ratos, uhum. as ratazanas. E
2: por aí adiante, enfim.
3: recordo, é, só não te interrompo mais, me recordo que em Paris... Há um movimento de defesa dos ratos e ratazandas e que muita agitação faz aos merres daquela cidade porque são contra as campanhas de desratização.
2: Já, já, também já houve campanhas por causa dos pombos, já houve campanhas por causa do excesso de caivotas, enfim. Uh, agora, no que diz respeito à questão jurídica e constitucional, a decisão não foi consensual. Na, na secção que, que, que uhum. analisou isso, uh, o assunto deveria os juízes, portanto. Eram cinco juízes, três para um lado, dois para o outro. Mesmo assim, os juízes que... Eh, os conselheiros que divergiram do argumento de não haver a tal proteção jurídica, também concluíram que não existem elementos... Eh, que eles chamam indeterminação dos elementos típicos do crime. Pronto, isto é linguagem um bocado jurídica. Mais recentemente, no entanto, houve um, também um grupo de juristas... É que vai contestar isso. Portanto, e só alguns deles são bastante prestigiados, inclusive há um antigo presidente do Tribunal Constitucional, há juízes jubilados, há procuradores, há muita gente, depois há alguns também um bocado ativistas. O argumento deles é que a concessão não é um catálogo de bens jurídicos e, portanto, estão a acusar o Tribunal de ser muito formalista. Ora bem, eu repito, nestas questões jurídicas, são um amador. Mas eu, eu tenho a sensação que, provavelmente, os juízes do Tribunal Constitucional nesta matéria eh, estão mais próximos de ter razão. Isto porquê? Porque a nossa Constituição eh, é muito detalhada. Muito, muito, muito detalhada. E, eh, ao ser muito detalhada, dá pouca margem de manobra a interpretações. Portanto, é, 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 de alguma forma, é formalista Deixa, é formalista. A constituição são muito diferentes destas. Por exemplo, a constituição dos Estados Unidos que é muito curta, muito pequena, mesmo com as duas emendas, é, permite que o Supremo Tribunal, que lá é o Tribunal Constitucional, na prática é, faz as funções do Tribunal Constitucional, vai interpretando a, a Constituição. Há várias escolas de interpretação. Há, enfim, não vamos entrar por aí. Uhum. É, é um dado muito interessante. Já tenho lido artigos interessantes sobre isso. Mas uma das coisas que esta forma de funcionar permite é que os juízes vão percebendo a evolução do sentir da sociedade e, portanto, vão adaptando a lei a, essa, a esse sentimento. Portanto,
1: o espírito da lei. O
2: espírito da lei, o espírito... O espírito portanto, há, há quem ache que se, tem, que se tem mais ao espírito da Constituição e outros que, que se tem que ter mais à letra da Constituição. Portanto, há as duas escolas... Na, 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 no, no, no Supremo Tribunal. Isto é muito complicado e, e não é para mim, devo dizer, que isto é muito, muito para, para são outra, outra, outra pedalada, digamos assim, não é para mim. Seja lá como for, nesses, portanto, há outro país também, esse aí nem tem Constituição escrita, que é o Reino Unido, que enfim, tem uma, uma coisa que eles chamam de Constituição, mas que não, não equivale às nossas Constituições, e eles até estão a pensar se têm a fazer ou não fazer uma, aí claramente a jurisprudência é feita pelos tribunais, os tribunais vão decidindo Uh, e, e, em função dos casos o nosso regime é muito diferente e a nossa tradição é muito diferente como a nossa, a nossa Constituição é muito mais formalista muito mais detalhada uh, é provavelmente mais parecida com outras Constituições de, de, eu diria continentais referindo aqui à Europa provavelmente é necessário fazer aquilo que fizeram na Alemanha ou que fizeram na Itália que é constitucionalizar como bem jurídico os direitos dos animais
1: e, portanto, achas que em Portugal deve ser essa a solução?
2: Bem, pelo que estive a ler, uh, há propostas para introduzir os, os direitos dos animais na atual, no atual processo de revisão constitucional. Nós estamos, temos um processo em curso. Mas não é seguro que essas alterações sejam aprovadas. E eu digo isto porquê? porque Porque na primeira proposta do PSD, enfim, naquela que se falava no tempo do Rio Rio, estava previsto isso. Na proposta que o PSD entregou agora, não está previsto. E se o PSD não estiver de acordo, não, há, não se introduz nada, não é? Porque é preciso o acordo do PSD para haver os dois terços. Mas agora deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Eu, entretanto, ontem estive a ver com um bocadinho mais de detalhe dois projetos que me interessaram mais pelo por causa do assunto. Um, o PS, que é o maior partido, não é? Não consegue fazer a visão constitucional, mas é o maior partido. E o do PAN, claro que é o partido que tem estas preocupações. Eu devo dizer-te que, bem, o do PAN o número de vezes que aparece a palavra animais ou animal é alucinante. E eles vão ao ponto de querer constitucionalizar o dever das autarquias prestarem cuidados de saúde médico ou veterinários. Isto está na Constituição, portanto. Uh, enfim, nós podemos achar que é um bom objetivo político, mas por isto uma Constituição é, é uma coisa que fica lá para sempre. não é O projeto do PS no que toca aos animais, devo dizer que é bastante mais sensato, não entra por estes caminhos. Pá, mas depois eu não me tinha percebido disso, confesso, tem uma quantidade de coisas, tem uma quantidade de normas novas, sobretudo no que diz respeito na área do direito do trabalho e na redução dos direitos de propriedade. Quer dizer, que eu fiquei um bocadinho apavorado, quer dizer, sobretudo porque aquilo significa do estado em que, biologicamente, está neste momento o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista quer constitucionalizar coisas como há direito de propriedade sem, sim, mas, atenção, tem que ser limitado pelos direitos sociais. Há direito de... de, de os trabalhadores passam a ter passa a ser constitucional, está na Constituição, que se deve legislar para os órgãos sociais das empresas terem representantes dos trabalhadores. Estamos a falar das administrações. Portanto, há países onde isso resulta de um consenso social, como é o caso da Alemanha, e acontece em certas empresas. Agora, não é a nossa tradição... Não é o nosso consenso social e isto não se resolve com a Constituição, mas isso é outra discussão. Uhum. Portanto, poderemos é teremos de certeza faremos certeza com... um dia desses. Temos agora ao tema da, da ao tema da, dos, dos animais, animais, digamos assim. Como disse, esse é um dos caminhos, portanto, introduzir uma norma na Constituição. Uh, mas eu já falei melhor disso. Acho que tem que ser feito com muito cuidado, muito cuidado mesmo para não pormos lá coisas que depois nos arrependamos. As tais, por exemplo, a tal lei de 2014 e depois também a de 2015, por exemplo, dirigem-se sobretudo aos animais de companhia. Aliás, não, não se dirigem, dirigem-se aos animais de companhia, ponto final. E agora, eu interrogo-me, quer dizer, vamos pôr na construção animais de companhia ou vamos pôr na construção todos os animais? Porque, quer dizer, se formos para uma situação... Por exemplo, em algumas fórmulas que eu vi no, no projeto do PAN, daqui a bocadinho não é, só caça, não é só matar baratas, é a pecuária que fica proibida. Portanto, e há quem defenda isso, Portanto, há quem tenha isso na agenda política. Portanto, eu teria cuidado, teria cuidado na forma como isso era feita Há porventura um outro caminho, que não sei se é suficiente, se não, que é que aí não precisa, de, parece que não precisa de haver o tal bem jurídico, que é ir pelo caminho das multas e das multas pesadas, chamado caminho contradicional. Ordem Orden, Nacional. Ordem Nacional. Em vez de, portanto, ir pela criminalização pura e dura, porque por penas de prisão. Portanto, eu diria que, no limite, multas, um regime eficiente, com multas muito pesadas, era capaz de até ter mais eficiência do que processos criminais com a justiça hum. que nós temos não
1: é? mas não achas, não achas que isso também pode ser insuficiente e que não vai enviar um sinal errado à sociedade
2: olha pode, pode ser isso, não é? Não, não defendo, quer dizer, é necessário dar, dar todos os sinais de que crueldade por os animais é, é, é má, hum. ponto um final parágrafo mas também me preocupam outros sinais que são enviados à sociedade e que eu às vezes vejo uh, ainda ontem vi num canal de televisão que é o animal de companhia, é quase como se fosse. é família. É família e, portanto, é como se fosse um filho. Quer dizer, eu percebo que sentimentalmente nós tínhamos grande. Uh, e eu, eu sei do que estou a falar. Uh, muito apreço aos animais de companhia. Agora, não devemos misturar as coisas, não é? Porque uh, nós somos um país. Vamos lá ver, somos um país em, cada vez mais constituído por pessoas que vivem sozinhas. Portanto, sabemos que o número de pessoas vivem sozinhas no último censo é já eu diria preocupante e, e, e é sobretudo também constituído por pessoas que vivem assim nas cidades agora nós não estamos só a falar para essas pessoas nós estamos a falar uh, para todo o país estamos a falar para o país inteiro Portanto, e, e eu diria assim todos os cães todos os cães vamos só falar dos cães coisa fácil com a lei de 2014, todos os cães estão protegidos? O que é que dirias? Dirias que sim.
1: Sim, não. animais de
2: companhia. Uh, se o cão for. Uh, bem, primeiro, animais de companhia. O que é que é um animal de companhia? Eu conheci, conheci uma pessoa com quem me, me dei muito bem que tinha cobras. Uhum. Em casa. Conhecia uma outra que tinha uma cabra. Em casa? Em casa. Parece que roía as coisas, mas ela mesmo não. <risos> cabra. Agora, há esta moda dos porcos vietnamitas. Portanto...
3: Uh... Eu, eu lamento informar, mas as cobras são dos mais sossegados animais de companhia que alguém pode ter. Uh, eu, eu, eu talvez conhecêssemos os dois a mesma pessoa. Quando a cobra caiu pela janela isto abaixo e saltou por causa do estendal para a casa da vizinha de um dado baixo, é que houve um pequeno problema no condomínio. Não
2: sei, este era um homem da rádio. Não sei se era... Trabalhava Foi. numa outra rádio. Foi de um, durante muitos anos não, um, homem, um homem da rádio e era... Era bastante mais velho do que
3: Não, uma... acho, não. Conhecia é... sim hum? assim. tinha cinco.
2: Este, este tinha quase um jardim lógico, em casa. Sim. Este tinha quase um zoológico jardiz... Eu não sei quantos, quantas, quantas. o que é que ele tinha em casa, mas muitos animais. Enfim. E morava num apartamento em Lisboa.
3: Exatamente, este também. E portanto.
2: É... Eram animais de companhia. Eram animais de companhia. E depois, e depois por exemplo, os cães. Os cães. Sim. Há cães de guarda. Sim. Em princípio, não são animais de companhia. Os cães pastores também não. São animais de, mais de trabalho. Os cães de caça. Os cães de caça às vezes é, é... Porque às vezes o cão de caça também tem cão de caça. Mas há cães de caça que estão só para a caça. E que às vezes são transportados para a caça dentro de uns, uns caixotes que a gente uhum. vê nas estradas. Uhum. Será que isso são mais tratos? Quer dizer... <risos> Portanto, ora bem, aparentemente, este, este, estes cães não são animais de companhia, o que quer dizer que não estão abrangidos pela lei. Não sei se as pessoas têm consciência disso. Os cavalos cavalos é uma das coisas que, que se fala mais. Os cavalos também não estão abrangidos pela lei, aliás muitos ativistas, muitos ativistas nomeadamente os radicais do IRA, é dirigido precisamente contra, contra proprietários de cavalos. Uhum. Nem sempre as coisas correm bem. Pois Nós, às vezes, fizemos aqui uma reportagem em que uhum. eles tentavam salvar um cavalo e o cavalo não quis, não quis ser salvo, foi uma chatice.
1: Bom, mas imagino que o PAN queira mudar isto tudo agora.
2: Não, o PAN quer mudar tudo, quer é tudo no limite. Uh, uh, portanto, no, o pano coloca praticamente dos animais ao mesmo nível dos seres humanos, uh, porque tem aquele discurso, que eu, eu sei que, que é o discurso dos seres sencientes, cientificamente não está errado, mas temos que ver o que é que isso significa. Uh, porque, apesar de tudo, não é a mesma coisa que seres humanos. Eu tenho a sensação que nisto... No limite também há muita sensibilidade, que é quase. Só, que se chama, que aquilo que às vezes digo que é urbanita. Pessoas que vivem nas cidades e muito tem que passar a perceber o que se passa no resto do país, não é? Como sabes, eu tenho imensa sensi sensibilidade para todos os, os animais, as pessoas que vivem sozinhas, que precisam de companhia, quer dizer, e percebo muito bem isso preciso, percebo muito bem isso, eu vou muitas, quer dizer, como sabes, tenho, anima tenho cães, vou aos veterinários, cruzo-me lá com essas pessoas e percebo o tipo de relação que têm, portanto, não é, não, porque há uma situação às vezes de aflição, do animal estar doente, e percebe-se bem aí qual é o tipo de relação que existe, portanto, agora, quando olho para isso, também tenho que olhar, não posso olhar só para o problema dos animais de companhia, tenho que olhar para outro problema, que é, essa solidão em muitos aspectos pode ser um sintoma de doença social, Uhum. Uh, uh, atenção, Portanto, há pessoas que escolhem viver sozinhas, mas há outras que vivem sozinhas por fatalidade e às vezes calhar em números que nós nem nem, nem, nem ou por maldade ou, ou por maldade também a também crueldade não é só contra os animais também há, às vezes é contra os humanos agora, há outra coisa que eu também gostava de dizer e eu deixo, isto se calhar vai irritar algumas pessoas que é um cão ficar fechado no andar uh, a maior parte do tempo enquanto o dono vai trabalhar, que é o que acontece basicamente nas cidades, a não sei que a pessoa esteja reformada, ou haja sempre gente em casa que não acontece muitas vezes, é colocar, a maior parte das vezes, esse animal num stress permanente. Há estudos sobre isso. Há, há estudos em que puseram câmaras dentro das casas para ver o que é que acontecia, qual era o comportamento dos animais quando os donos saíam, e percebia-se que o stress era imenso. Os donos não dão por isso, porque no momento em que regressam à casa, o cão vem a saltar, a abandonar o rabo, saltam-nos para o colo. Portanto, acham que está tudo bem, Ele está feliz. Não está. Não está, não, 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 a maior parte das vezes não está. Portanto, uh, uh, a gente sabe como é que é, aquilo que não vemos não, temos, não, uhum. não existe, não é? Agora, quando chegamos àquele ponto, uh, chegamos a um ponto em que os valores chegam, ficam um bocadinho invertidos, porque começamos a ter preocupações com os animais que nos levam para um animalismo, que um termo que eu também gosto de usar, quase fanático. Uh, e é isso que faz com que não se, só ver o um mundo urbano faz com que se tenham feito leis mal feitas, que, em alguns casos, fizeram piorar a situação.
1: E tu já aqui falaste muitas vezes, por exemplo, do, do problema dos animais abandonados.
2: Sim, já agora vou, enfim, já falei disso, não vou repetir histórias, eu contei aqui histórias que se passaram comigo, Portanto, eu tenho, só para que não haja dúvidas, eu tenho seis cães. Não é um, nem dois, nem três. Seis. Mas eu vivo uma quinta. Portanto, têm, eles têm muito espaço para correr, não sempre para entrar assim de casa, estão à vontade. Às vezes demais. eu, eu... <risos> Aliás, as pessoas sabem... porque não, a gente não, não. não. Toda a gente sabe, não. Cães cães eles, toda a gente, entram, sabe, aqui toda no a gente programa, entram aqui no programa porque... nessas alturas.
3: Cada um deles, eu acho que até já distinguimos o, o latido <risos> de cada um deles. Pois.
2: Ora bem, três desses cães foram recolhidos. Portanto, recolhidos cães abandonados, e os outros três são adotados, não estavam abandonados, mas tinham problemas que a que fossem adotados. Já me aconteceu deixarem um cão amarrado com um arame ao meu portão, provavelmente por saberem que naquela casa o cão ia ser tratado, mas, foi, mas isso é abandono, não deixa de ser abandono, não é? Portanto, uh, eu, por exemplo, que ando com os cães pela livres, Uh, pronto, pelo sítio onde eles podem andar livres, quer dizer, há muitos sítios onde não vão, onde eles não podem andar livres, naturalmente. Há sítios onde também não vão, não é só para eles não poderem andar livres, é porque me dizem, para aí não, dizem-me das pessoas lá, de, 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 enfim, os profissionais, que aí, para aí é perigoso porque há matilhas de Cães a e dois e, grupos claro, de cães pode ser, ser muito perigoso, não é? Ora bem, e onde atenção, matilhas de Cães a eu não vivo no interior do país, numa montanha numa bem abandonada. Eu vivo aqui ao lado de Lisboa, não é? Portanto, não é bem... Ao lado de Lisboa, pronto. Ora bem, quantos, sabes quantos cães é que foram recolhidos pelas autoridades nos últimos anos? Os números são muito impressionantes. Então. 2017, 41 mil. 2018, quase 32 mil. 2019, os membros 32 mil. 2020, 31.300 Portanto, o que é que isto significa? Sempre mais de 30 mil por ano, sempre mais de 30 mil por ano, o que isto dá, 90 cães, 90 animais, portanto não são só cães, 90 animais recolhidos... 90 mil. Todos os dias. Ah, 90 por 90 animais recolhidos, 90 por, dia. Recolhidos 90 por dia, são 90 por dia. Sim. 90 por dia. Portanto, uh, bem, alguns são animais perdidos, de onde desaparecem, mas a maioria são mesmo, são mesmo abandonados, não é? Portanto, eu limito a o com a dos animais e ela estima que nos centros de recolha, portanto, centros de recolha é um tema muito muito fofinho, mas basicamente são canis, não é? Uh, canis municipais, associações zoófilas, eu já visitei alguns, são, alguns são inacreditáveis, mas que aí viverão cerca de 50 mil, estarão neste momento cerca de 50 mil animais. Eu acho este número muito, muito, muito grande. A maior parte desses canis, sobretudo os canis públicos ou associativos, não têm capacidade para recolher mais. A uh, Agora a lei não permite a eutanásia. Portanto, a não, a não ser de animais muito doentes. E há muitos locais que são um verdadeiro horror. Quer dizer, eu já me aconteceu encontrar um animal abandonado. Por acaso tinha dona, o dono apareceu no dia seguinte. E quando liguei para o canil, disseram-me, não pegue nele, porque se pegar nele, já não vamos buscá-lo. Ele está na estrada, pode ser atropelado. Não pegue nele, porque se pegar nele, fica responsável por ele e a gente já não o recolhe. Portanto,
1: Portanto, não podem ser entregues por particulares. Ou eles os recolhem.
2: Ou eles os recolhem, ou então a pessoa tem que ficar com eles. Portanto, uh, por acaso, no dia seguinte, para o dono, eram como perdido. Portanto, correu tudo bem. Aquilo que se passou em Santo Tirso, em que correram, morreram muitos cães no, no incêndio, era um destes centros de recolha. Quer dizer, eu não... Enfim, aquilo depois houve ali muita emoção e muito muitos, muitos problemas... Aquilo provavelmente era alguém que não tinha, claramente não tinha condições para ter aqueles animais lá todos, uh, mas não estava ali porque ela fosse cruel ou quisesse fazer crueldade dos animais. Era um centro onde os animais iam parar, não é? Portanto, uh, muitas vezes uh, aquelas, aquelas indignações são pessoas que não têm noção, não têm mesmo noção do que se passa e, portanto, é fácil. Quer dizer, gritaria nas redes sociais é a coisa mais fácil do mundo.
1: E tenho ideia de que já referiste aí uma vez, pelo menos, casos desses.
2: Epa, não sei se referi, é possível. Uhum. Conheço imensos casos. Uh, alguns até se passaram comigo e com pessoas de, das minhas relações. Conheço casos de casos em pessoas que pessoas foram ameaçadas fisicamente, fisicamente, uh, dizendo com gente, sabemos onde é que mora, portanto, vamos aí. Não tinham feito nada. Tinha feito uma brincadeira, uma anedota, uma daquelas coisas que se põe nas redes sociais a brincar.
1: Mas uma brincadeira nas redes sociais suscita ameaças físicas.
2: ameaças físicas. Ameaças físicas. Eu não sei se a pessoa em si até depois saiu das redes sociais. Nunca mais pôs nada, que é para não haver problemas. Uh, o, o... Nós relatamos um caso, na reportagem que fizemos com, com o Ira, de uma situação de alguém que tinha deixado um cão por uns minutos, enquanto entrava e saía de uma loja, dentro do carro, foi o suficiente para alguém fotografar, tirar a fotografia do carro, encontrar o telemóvel do senhor e fazer um apelo que teve milhares de partilhas para que o senhor fosse também chegaram às ameaças físicas. Portanto, é uma das histórias que é contada nessa reportagem que publicámos há cinco anos. É uma reportagem sobre... sobre Andámos a acompanhar as brigadas do Ida. Eu uma vez estive com um agente da GNR que é que está no CEPNA. CEPNA é o Serviço de Proteção da natureza e Ambiente. Uh, e, eles, e ele contou-me que muitas das situações para que eles são chamados são completamente disparatadas por exemplo se, encontre, se alguém encontra uma gaivota com a asa partida essa gavota está condenada não há nada a fazer infelizmente ou felizmente depende dos casos há casos em que há gavotas a mais <risos> que o nosso amigo Julio pode, bem sabe pode, pode, comprovar. pode comprovar portanto uh, no entanto se a GNR não for lá buscar a gaivota para depois levá-la a um centro, onde ela vai ter que ser eutanasiada, cai o carma e a trindade. E as redes sociais ficam logo numa polvorosa. Portanto, eles têm que ir. E não fazem, entretanto, outras coisas que iam fazer no serviço de proteção da natureza, que são mais importantes, não é? Enfim. Aliás, muitos desses fenómenos de radicalismos têm este, esta expressão no tal Lira, não é? No, em Intervenção em resgate animal. Uh, eu leio... Eu, Sugiro que leiam essa reportagem de, do Observador. A ação desse grupo é, muitas vezes, claramente à margem da lei. Eles, enfim, pelo menos era não sei até que ponto é que esse grupo evoluiu, mas há muitos aspectos que são parecidos. Continuam todos a vestir de negro, a usar máscaras, Dark Vader, uh, continuam a, a ter um discurso muito agressivo. Eu tive no Facebook deles ontem. E, portanto... Uh, a antiga deputada do PAN, por exemplo, aquela Cristina Rodrigues, vinha desse grupo. Uh, houve uma altura em que, em, em que ela ainda não era deputada, era só assessora, e, e nós até pegámos uma notícia a dizer que ela estava a ser, era, estava entre os suspeitos que a Polícia Judiciária estava a investigar, precisamente por participar numa das ações. Eles, eles atuam encapuçados, para não serem reconhecidos. Ora, se calhar foi por ter essas referências assim um bocado violentas que ela depois achou normal passar do pano para a sora do Chega. Assim.
1: E isso chega a maldade.
2: <risos> Quer dizer, é preocupação. É preocupação porque esta grande manifestação de sábado, onde teve muita gente bem-intencionada, provavelmente esmagadora a maioria, ela foi organizada pelo IRA. Uh, e, e, e pelo menos há uns anos, portanto, o IRA era um grupo de radicais que atuava à margem da lei, encapuçados, usando a violência, e portanto não é assim que as coisas fazem, não é assim que as coisas fazem. Uh, se não fosse um grupo de defesa dos animais, quer dizer, aquilo que tem todos os métodos, tudo de grupos extremistas, extrema-esquerda ou extrema-direita. Portanto, eu não sei se entretanto corrigiram o comportamento, não tenho notícia disso, como te disse, voltei ao Facebook, voltei a ver eles a mostrarem-se com as imagens do Dark Vader, uh, Dark Vader, quero dizer... Pelo que me preocupa esta normalização de, olha, daquele animalismo radical, que eu espero que não seja seguindo isso que nós vamos mudar a lei ou mudar a Constituição, porque isso provavelmente acabaria por criar mais problemas do que aqueles que resolve, como algumas destas leis já criaram. Da atenção, a lei que criou o problema dos animais abandonados não é a lei da, da criminalização dos maus-tratos, é uma outra que tem a ver com a eutanásia de animais nos. Nos, nos canis.
1: Sim, e sobre isso também já tivemos um Sim. contracorrente. Já
2: falámos bastante sobre isso. É um tema, quer dizer, ninguém gosta disso, não é? Claro. Mas é um tema complicado.
1: É um tema complicado e é com o ponto de partida da manifestação de sábado que voltamos a falar Sim. da questão dos, dos animais, já com o nosso primeiro convidado, Henrique Pereira dos Santos, que é arquiteto paisagista. Bom dia, Henrique Pereira dos Santos, e bem-vindo mais uma vez ao contracorrente, agora para falar da questão dos animais. Olá, Enrique, como é que viu esta manifestação de sábado? Há aqui uma, uma preocupação e uma intenção legítima de combater o, os maus-tratos dos animais?
4: É, quer dizer, que a intenção é, é legítima é com certeza, que há uh, tratamento inadequado e, e brutal de animais uh, uh, com certeza que se deve combater eh, a violência, sobretudo a violência gratuita sobre animais, com certeza, eh, que isso eh, deva ser feito eh, da forma como faz o IA ou, eh, enfim, basta palavras de ordem como as que foram usadas, que os tribunais querem legalizar os maus-tratos, que é um disparado de todo tamanho, não é nada disso que se trata, eh, ou... Mas uh, os movimentos uh, de direitos dos animais enfim, mais, mais, mais radicais, como, como, como outras coisas, há de, há de tudo, mas os mais radicais uh, têm, acho eu, na sua, na sua essência, um, um, um elemento de totalitarismo que é uh, o facto de se de pretenderem uh, dar voz a quem não tem voz. Isto é muito comum nos, nas, nas, nas vanguardas revolucionárias, é aliás a base do leninismo, que é uma vanguarda revolucionária que fala pelos milhões que não têm voz. Qual é a diferença em relação ao leninismo? É que, enfim, o leninismo falava por operários que, por eles próprios, os trabalhadores, que por eles próprios tinham voz e poderiam manifestá-la como manifestaram ao longo do tempo. No caso dos animais não há qualquer possibilidade de avaliarmos se aquilo que, se aqueles que falam em nome dos animais estão efetivamente a defender o, os interesses dos animais, porque os animais não, não têm uh, a possibilidade de se manifestar. E, portanto, não há sistema de controle, uh, uh, chamemos assim, em relação àquilo que uh, as pessoas dizem que são os direitos dos hum. animais. Uh, há uma discussão, aliás, interessante, que é de saber se Manter animais domésticos em casa horas e horas fechados eh, à disponibilidade dos seus tutores, para quem quer ser mais politicamente correto, ou dos seus donos, é ou não maus tratos. Eh, há, há quem defenda, há grupos mais radicais que defendam que, que é assim, que isso, que isso, que isso não. É, 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 impedir é, o desenvolvimento é, da, da, in, integral da, do, do animal, incluindo é, a reprodução, incluindo a liberdade de fazer isto, aquilo e aquilo outro, como nós fazemos com os nossos animais domésticos, cães, gatos, etc. É, para alguns destes grupos é completamente inaceitável. É, no entanto, para a esmagadora maioria das pessoas que estavam naquela manifestação, eu não tenho a menor dúvida de que sentem que estão a tratar bem os seus animais, que, estão, que dão tudo o que podem aos seus animais, penso que parecem, como de costumes cartazes, ou pelo menos as pessoas, declarações de pessoas a dizer que os animais merecem tudo e que são da sua família, etc. É o que eu compreendo, mas, na verdade... Uh, uh, não há autonomia no, no, no desenvolvimento, no, como, como existe nos animais selvagens que fazem o que entendem estão totalmente dependentes da vontade dos seus donos, incluindo uh, 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 na, na parte da liberdade de circulação, de poder andar coisa e ficam muitas vezes sozinhos, horas e horas. Claro, uh, e,
1: e então a questão é, a questão é quem determina o que é que são maus tratos e já agora o que é que são animais de estimação e o que é que não são.
4: Pois, esse problema é sempre muito complicado porque uh, uh, ninguém, ninguém. Quase que se devia dizer em relação aos animais aquilo que o Descartes dizia de bom senso. Toda a gente acha que, que tem muito bom senso e ninguém reclama mais bom senso. Os outros é que têm falta de senso, não é? E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Toda a gente acha que trata bem os seus animais, os outros é que tratam mal. Uh, toda a gente, enfim, tirando meia dúzia de. de enfim, de donos brutais que sabem muito bem que, são, que, que tratam mal os seus animais. Mas o resto, se for falar com um criadores de gado, se for falar com um criadores de galinhas, se for, é, é, mais os gatos gado que os de galinhas, na verdade, também depois há aí uma hierarquia das espécies. Mas enfim, mas se for falar com qualquer criador, mesmo de, de criação intensiva, ele dirá que tratam muito bem os seus animais. Tal como os donos dos animais domésticos dirão então, que tratam muito bem os seus animais. Há aí, de facto, uma, uma, uma dificuldade em definir isso tudo. Ah, e, portanto, há, e ao mesmo tempo há uma dificuldade de atribuir direitos a quem não tem deveres. É uma, é um, é um, é uma dificuldade real que nós temos. E, portanto, passar do princípio de que nós temos obrigações para com os animais... Portanto, temos obrigações de compaixão, de, tratamento de, uma, de bom tratamento, de lhes dar na medida possível as condições para eles poderem desenvolver-se enquanto, enquanto indivíduos. Isto é uma coisa, quando passamos daí a linha para dizer não, não, está, não sou eu que que, que, devo, que devo ter, que tenho obrigações são os animais que têm direitos nós cruzámos uma linha que não sabemos muito bem uh, tratar do ponto de vista do direito, do ponto de vista da relação de uns com os outros porque uh, evidentemente um indivíduo que vê não sei quantos pombos a dedicar as suas batatas fritas num, num, numa esplanada não tem a mesma uh, empatia com essas pombas do que a pessoa que vai para lá e que não é aceitada por, por isso.
1: Ou com, ou com a melga.
4: Ou com a melga, exato. E, portanto, tra transportamos para, para nós uma discussão que ela própria é difícil, que hum. é de saber quais são os limites. Eu posso ter um rebanho de cabras e pastoreá-las para garantir que não há incêndios e, portanto, não morrem muitos outros animais, ou pelo menos que os incêndios têm uma dimensão que não é aquela que não sei quê, ou não, pelo contrário, não posso fazer isso porque eu não tenho o direito de andar, a, de andar a explorar as cabras. Mas tenho o direito de explorar as cabras, tenho o direito de explorar as cabras em pastoreio extensivo, onde elas saem todos os dias, vão dar uma volta, ou posso tê-las em estábulos? Mas se tenho estábulos, pode ser em, 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 em espaços maiores ou menores? Nós transportamos tudo isso, cada uma destas perguntas, vai tornando mais complexo aquilo que... Está bem, não, então não podemos fazer nada disso. Então significa que não, não vamos uh, ter carne para consumir ou que vamos ter carne só muito cara porque é só consumida em... Uh, uh, porque só pode ser produzida em condições que a tornam muito cara e, portanto, os pobres não têm direito à carne, os ricos têm direito a carne. Há uma série de questões que estão completamente ausentes da discussão nesse tipo de manifestações e muito menos ausentes na, 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 na atuação do Ira. Porque, como em todos os populismos, e eu acho que é claramente uma tendência populista, o que se faz é pegar em problemas complexos, reduzi-lo uh, a duas ou três questões que se consideram chave, e depois ter soluções simples para problemas complexos. Quando este problema do tratamento dos animais é um problema realmente complexo uh, uh, e eu acho muito perigoso que nós o entreguemos, digamos, aos defensores dos animais, uh, defensores dos animais todos, na, na verdade, tirando uma minoria, uh, mas enfim, há aqueles que se reclamam de, desse, de, dessa defesa e, na verdade, uma boa parte das, das palavras de ordem cartazes que se viam nesta manifestação revelam uma incompreensão total sobre os mecanismos normais do Estado de Direito. O Tribunal Constitucional fez, não foi legalizar, nem pretender legalizar, os maus-tratos que o Tribunal Constitucional disse, foi. Na, para haver um crime, tem que haver violação de um direito. Este direito não está na Constituição, não é possível fazer haver crime. Se querem pôr o direito na Constituição, ponham o direito na Constituição e a partir daí é possível, fazer um, é possível definir como crime. E é isso... um processo normal. No, 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 isso parece-lhe no...
1: razoável. Por toda a complexidade que, que o Henrique Pereira dos Santos está aqui a, a, a tentar colocar sobre a mesa, esta matéria é legislável?
4: Não, claro que é legislável, como todas as matérias. Hum. <risos> quer dizer, mas é então, complicado. É já, já explicou que, é que, as fronteiras,
1: que as fronteiras são muito complicadas, não é? Sim,
4: está bem, mas hum. quer dizer, se, 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 se a educação das crianças ou... O casamento, as relações entre as pessoas são legisláveis, que obviamente que são muito mais complexas, obviamente, ou a erradicação da pobreza, claro que isto também é legislável. Como todas as legislações, são produto de uma sociedade e são produto de um relativo consenso num determinado momento. É verdade que no momento em que foi feita a Constituição, ninguém se lembraria de ter lá um direito que permitisse a criminalização dos maus tratos dos animais. Eu não sei se é uma boa ou má solução, porque não pensei o suficiente sobre o assunto. Continuo a achar que é difícil que os animais tenham direitos, mas, independente disso, na altura em que a Constituição foi feita, isso não era claramente uma preocupação social. Hoje é uma preocupação social, independentemente de ser maioritária ou minoritária, não sei o quê, claro que é uma preocupação social. E, claro, que é uma questão que está mais em cima da mesa. O que não podemos é, por causa dessa questão uh, real que é preciso trabalhar de uma forma ou de outra, pormos de lado os mecanismos do Estado de Direito. Pois se a Constituição diz que não há crime sem violação de direito, de um direito consagrado constitucionalmente, quer dizer, não vamos agora andar a torcer esta regra, porque esta regra é boa porque esta regra permite-nos defender contra a possibilidade de cada governo que aparecer que resolver a fazer crimes para o que, ter, para o que entender. O que, o que faz sentido. E esse é um risco muito maior do que o dos maus-tratos dos animais. O de aparecer um idiota qualquer que ganha as eleições por qualquer razão e que agora resolve andar a fazer, a definir que é crime aquilo que ele entende que, 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 que é crime. Esse risco é muito maior que o risco dos maus tratos dos animais. Então, não podemos, porque temos um problema com, os com o mau dos animais, deixar de lado regras que são boas regras em si mesmo, regras gerais que são boas regras em si mesmo. Só há crimes quando a Constituição, eh, quando há violação de um direito consagrado constitucionalmente. Hum. E porquê que isto é assim? Porque eh, a Constituição exige dois terços dos votos, significa que há um consenso social suficiente. Eu até acho que há um consenso social suficiente para encontrar uma norma constitucional que, de alguma maneira, dê, dê volta a, a, a isso. Porque hoje não é aceitável, de facto, a violência gratuita sobre os animais. Isso é, é uma esmagadora maioria social. Portanto, há, há, há uma matéria para fazer isso. O que não se pode é esquecer o resto das coisas. Não se pode pegar num problema, por mais, por mais que ele me toque, e transformá-lo no único problema da sociedade, e, portanto, todas as regras da sociedade se fazem em função daquele problema. Isso é que não faz sentido. E, e hum. portanto, obviamente precisamos de legis legislar melhor. É possível que, de facto, a lei seja constitucional, não sei o Tribunal Constitucional diz que é, eu não vou discutir isso, evidentemente, nem sequer sou jurista. Uh, provavelmente temos que encontrar soluções legais, mas não podemos uh, fazê-lo, partindo de pressupostos de que o Tribunal Constitucionante quer legalizar os maus-tratos. Isso é um disparate, sem pés nem cabeça, e estava num dos grandes cartazes, numa das grandes faixas dessa manifestação. Não podemos pôr a discussão de tal maneira que ela se torne, que a discussão deixe de ser racional, deixe de ser razoável, e não podemos ir buscar os pontos de vista de uma minoria, porque de facto uma minoria, independentemente da manifestação ter sido uma boa manifestação, uh, independentemente agora discutirmos onde é que vai buscar, onde é que veio o dinheiro ou não veio o dinheiro, porque acho normal, há uma quantidade de pessoas suficientemente preocupada com os seus animais e com os animais dos outros para haver recursos para montar uh, uma organização relativamente forte. Uh, e, e com algum poder económico. Mas não podemos aceder a isso sem pesar o outro lado da balança quer saber o que é que estamos a fazer. Porque, efetivamente, há uma dificuldade intrínseca que é a atribuição de direitos de quem não tem deveres. Isso a mim parece uma dificuldade intrínseca. Eu não sei resolver.
5: Hum.
3: Não... não, Justamente... não, não, não...
1: Diga, diga. Era, é, é mesmo esta a conclusão depois de ouvir Henrique é que uh, há, aqui uma, uh, há aqui um caldo que vai ser preciso de facto conseguir encontrar uma, uma solução e ela é complexa e isso ficou claríssimo nos, nas questões e nos exemplos que nos deixou muito obrigada Henrique Pereira dos Santos é um ótimo obrigado, ponto eu. de partida e o que sabemos é que no sábado milhares de pessoas saíram à rua precisamente por causa do risco uh, de os maus tratos dos animais deixarem de ser criminalizados. Helena Matos, também te parece que o destino dessa manifestação deveria ser a Assembleia da República e não o Tribunal Constitucional?
3: Não, eu tenho uma dúvida. Então. Imaginem que um de nós convocava uma manifestação contra os maus-tratos aos velhos nos lares. Quantos é que lá estavam? Não sei. Não sei.
0: Há alguns ouvintes a, a sublinhar essa mesma ideia nas redes sociais, penso Helena.
3: Que, penso que estariam para aí os organizadores e pouco mais. E, nós temos tido notícias recorrentes, algumas com imagens verdadeiramente lancinantes. A pandemia ainda uh, trouxe, mais, ainda tirou mais direitos a essas pessoas e, portanto, acho que uh, isto passa, evidentemente, pelos sinais de decadência das sociedades. Isto é característico. Não é? E de totalitarismo das sociedades. Nós não temos uh, nós temos um, uma questão, em primeiro lugar, os animais não podem ser objeto de direitos porque não são objeto de deveres. Se um animal me matar... Ele não pode ser julgado, não deve ser julgado e não, e não tem de cumprir pena alguma por me matar. E, 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 se um leão me atacar, não se pode fazer mal ao leão porque me atacou. Quer dizer, provavelmente, eu é que entrei no habitat do leão. Ao contrário do que pensam muitas pessoas, e ainda esta semana, este fim de semana, exatamente, uh, via no telemóvel, as pessoas estavam muito encantadas, com as pessoas que estavam uh, a brincar com os ursos. Os ursos eram muito grandes e brincavam com os ursos. Isto é terrível. Porque... Uh, não é bom para os ursos de modo algum o que se espera dos ursos não é que brinquem com as pessoas é que possam viver nos seus habitats em paz e sossego e sem contacto com os humanos portanto respeitar os animais e não os humanizar isto sobretudo estamos a falar dos animais selvagens quando as pessoas vêm com aquelas ideias de que tal que os lobos não os lobos são lobos os ursos são ursos temos e mas Revela-se, como é o óbvio, um grande, grande desconhecimento. Os animais, não era por acaso que antigamente nós tínhamos uma coisa que se chamava sociedades protetoras. E porquê que eram protetoras? Exatamente porque partiam do princípio que os animais não devem ser objeto de direitos no sentido em que não podem ser objeto de deveres. Portanto, nós não podemos querer aplicar aos animais toda uma grelha que vem associada à nossa ideia de direitos e deveres. Todos os nossos direitos implicam deveres. sim nós temos a obrigação de proteger os animais nós não os devemos de modo algum tratar com crueldade fazer sofrimento, todas essas coisas mas não os
1: podemos comparar
3: aos direitos das crianças, por exemplo? Mas dizer que de modo algum, isso é um projeto para o lado nazi quer dizer, é mesmo nazi? Isso é uma coisa para o lado nazi aliás, é, 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 os nazistas desmaiavam quando viam as touradas, mas depois matavam pessoas aos milhares
2: O Whitler era vegan
3: Pois, não é? E, e, e o Ilman e desmeiou em Madrid a ver uma tourada portanto, uh, 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 temos de perceber esta gente, aliás o próprio facto de se chamar ira Dá muito conta do desnorte que vai nestas cabeças. Eu sei que ir em Portugal é fúria, mas ir é um movimento terrorista na Europa. Quer dizer, se quisesse criar um movimento. Eu sei que estive associada, quer dizer, no, de, fiz parte daquelas reuniões que levaram à, à criação da Quercus em Portugal. E ainda no outro dia alguém comentava, mas não lhes passou pela cabeça que isso podia ser lido de outra maneira em português. Mas apesar de tudo, nós achávamos que as pessoas. É um nome todas... científico, apesar de tudo. Exatamente. É o nome dos Carvalhos, dos sobreios, das Azinharias. Exatamente. Pronto. Mas. Portanto, eu não, não, não sou provavelmente um exemplo de, de sensatez. De qualquer forma, t -t temos de entender. Nós temos aqui várias coisas. Uma são, e isto é sempre característico dos processos totalitários, que são pessoas que se assumem como uma espécie de intérpretes da vontade daqueles que não podem falar e que, neste caso, não falam mesmo. E, portanto, eles interpretam como... Bem-estar animal, algo que em muitos casos não o é de modo algum. Aliás, a questão é sempre suscitada, dos animais que estão em casa, não sei, o, o, o que é, se um, se um cão que, está, que é castrado, ou se um cão que está fechado numa casa, se, se nós achamos, até poderemos achar que ele está muito bem tratado, provavelmente, provavelmente, do ponto de vista do cão, assim nem tanto. Portanto, temos de perceber o risco que é deixarmos que estas pessoas se assumam como os intérpretes dos animais. Não, há intérpretes de linguagem gestual, mas não, mas não há intérpretes daquilo que os animais querem ou que os animais não querem. Depois, chama a atenção para o risco do, do, da palavra direito, no sentido em que o animal não pode mesmo ter direitos, na medida em que não pode ter os deveres inerentes a esses direitos. Na minha opinião, ele é, sim, alvo de proteção e tem de ser objeto de proteção, Agora, o que estas pessoas querem muito e é aquilo que querem sempre que é criminalizar e infernizar a vida aos humanos. Portanto, isso e neste sentido a atual legislação penso eu que até permitiria uh, penalizações e multas e não sei o quê das pessoas. Agora, toda a gente está a trabalhar na retranca. Portanto, a gente tem imenso medo de ofender estas criaturas que de facto são muito agressivas e têm um movimento com características para terroristas. Há algumas daquelas pessoas que, que estão neste tipo de movimentos que, recordo, já uma vez aqui o disse, até ao 11 de setembro, em Inglaterra, este, estes grupos eram considerados os mais perigosos e tinham práticas tenebrosas, desde desenterramento de cadáveres de, de familiares, de pessoas que trabalhavam em laboratórios que experiências, faziam experiências com animais, denúncias de, de, por pedofilia unicamente para infernizar as pessoas que trabalhavam em determinadas áreas científicas, Curiosamente, reparei que, que se lhes o ativismo contra as experiências animais quando foi para criar uma vacina contra a Covid. Agora, temos aqui um outro problema, que é, esta gente, além de toda esta supulsão totalitária, tem um outro problema, e aí alargo para lá dos organizadores deste tipo de manifestações, para as pessoas muito bem intencionadas que lá estiveram, é que não conhecem. Nada. E portanto, sim, então. Uh, e aquilo que nós Mas temos... as pessoas, as milhares de pessoas que, tiveram, que estiveram nesta manifestação
1: sim. estavam muito bem
3: intencionadas. Claramente, o inferno, aliás, sempre teve cheio de boas intenções. E o mundo rural, neste momento, e a exploração agropecuária está a sofrer um, uma intervenção legislativa na União Europeia e não só, muito a reboque de legislação que é protegida, que é produzida por pessoas com uma formação urbana, uma vida urbana, e que não conhecem mais nada, a, além daqueles parques onde levam os filhos a passear, de recriação da natureza, têm uma visão da natureza que devem achar que é as quintas do Lego e, e dos pinipons, e depois produzem legislação, por exemplo, em Espanha, neste momento um dos problemas da lei do bem-estar animal é que os rebanhos, os rebanhos admitem-se que os rebanhos andam nos montes, ainda se admite, pode haver criação, de animais, Portanto, imaginemos as ovelhas não será tanto nos montes, será mais nas planícies, mas as ovelhas nem sempre, os rebanhos de, de ovelhas nem sempre recolhem ao, aos estábulos, eles podem ficar uh, no campo mas o cão que as acompanha, segundo a lei do bem-estar animal e é isso que está muito em discussão neste momento as unidas podemos, pretendem que os cães venham dormir à casota Ora, se os cães que, que acompanham os rebanhos das ovelhas vêm dormir à casota, porque eles têm de ter uma espécie de um horário, uma coisa assim. Como se um, horário calcam,
2: trabalho, um horário de um
3: trabalho. Horário de trabalho e, uma, e ficarem e bem. E os atreveadores. Não sei se assim se chamará. Sim, além de mais, os cães odeiam as casotas. Odeiam Os cães odeiam as casotas. Mas esse é outro problema. Uh, eu, tenho um fam... eu nunca
2: consegui que nenhum dos meus entrar na, eu na tenho um familiar Eu tenho um familiar
3: meu, um familiar meu pessoa distinta em várias áreas de estudo, que me disse, olha, que eu até meti dentro da casota e ladrei para lhe mostrar como é que se entrava lá para dentro. Como é que uma pessoa, que apesar de tudo é pensada e, e, e puxada do cérebro, acabou nesta triste figura e ladrou lá. Claro que o cão nunca entrou dentro da casota.
0: Estás a produzir imagens em muitos ouvintes. Estou, <risos> estou. Sim.
3: Pronto. Mas olha, ele, coitadinho, ele, ele quando se viu ladrar dentro da casota percebeu que estava a ser estúpido. E, então... <risos> Vamos ver vamos perceber uma coisa. Isto não faz sentido algum, não é? Porque, como vocês calculam, as ovelhas acabavam comidas ou pelos cães assilvestrados, ou por lobos, ou por, pronto e atacadas e não sei o quê. Aquilo que nós temos aqui em França, por exemplo, neste momento, uh, e a, sabemos que uma agricultura é muito importante em França, fala-se, e há já mesmo questões sociais e, e associa, associadas... Há, quer dizer, há muita gente a pensar abandonar as suas produções agrícolas e as suas produções da agropecuária porque, de facto, quando vêm chegar os inspectores, quer dizer, não, não é possível adequar a realidade àquele tipo de legislação feita, desculpem, mas o modelo é a quinta da lega e de espinha que nós fazemos para os nossos filhos. Não, isto não existe. Há, há uma, uma, uma ignorância sobre este mundo, sobre o mundo rural, sobre o mundo da agropecuária, que é, francamente, totalitária, quer dizer, e neste momento, este setor, tal como nós desindustrializamos, e quando chegou a Covid ficámos horrorizados porque descobrimos que não fazíamos material hospitalar, não produzíamos medicamentos, nós, a seguir à desindustrialização, podemos estar a caminhar, à conta deste tipo de legislação e de ambiente, a caminhar também para uma, uh, uh, por desagricultarizar a sociedade e deixarmos de ter produção agropecuária, o que não deixará de ser uma triste ironia, porque para além de perdermos ainda mais estas valências, estamos a ir buscar depois os alimentos e os animais a países onde não se protege nada disto. Foi o que aconteceu com a indústria. Nós acabamos a comprar produtos industriais a países que não respeitam nem normas ambientais, nem normas laborais, nem direitos humanos. E neste momento, sobretudo na, nas, na, na agropecuária, nós poderemos estar a levar ao fim de um setor ou a condicionar muito um setor, no qual, o caso português, até tem vantagens e tudo isso, porque, na realidade, as pessoas não conseguem. E não é só não conseguir, não estão para ser vistos como os maus da fita, como as pessoas que fazem mal aos animais, por criaturas que nunca tiveram animal algum, a não ser se calhar uma tartaruga quando eram pequeninos. Portanto, Acho que há aqui uma pulsão totalitária nestes movimentos. Acho que há muitas pessoas que estão certamente muito bem intencionadas, mas, quer dizer, não, 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 essas intenções não se traduzem em nada de útil. E acho também que estamos aqui diante do sinal de uma sociedade que não, não respeitando os direitos humanos, nomeadamente dos velhos, mas não apenas dos velhos, procura Relações muito reconfortantes em seres que nunca, os, que nunca os confrontam. Porque as pessoas olham para os cães. Eu tenho cães. Não é? e, e acham que eles estão a dizer aquilo que eles, acham, que eles querem ouvir, que lhes parece, que lhes é confortável. Portanto, uh, eu vejo... Is isto é aquelas coisas, não é? Tem muito a ver com, com, com os declínios das sociedades. Isto, tudo isto já se viu antes e não acabou bem.
1: Helena Matos, uh, cálculo que tenhas contribuído para não pararem os telefonemas de ouvintes para querer participar. Eles são bem-vindos, uh, só que uh, antes de os ouvir convidámos também uh, Cristóvão Norte. É importante ouvi-lo porque ele foi um dos autores da lei de 2014, uh, na altura deputado do PSD. Cristóvão Norte, bom dia. Muito bom dia. Admite que algumas das normas da lei sejam inconstitucionais e que tenham levado ao problema que estamos a assistir neste momento.
5: Permita-me, em primeiro lugar, enquadrar a questão, porque de facto eu verifico que há muita gente que não conhece em detalhe a matéria hum. e por via disso toma posições que não são as mais rigorosas do ponto de vista jurídico. Há duas questões que estão em cima da mesa. Um tem a ver com a precisão das normas incriminadoras, porque elas têm que ser claras, densificadas, têm que ser rigorosas. E essas têm expressão em dois conceitos que o juízo do Tribunal Constitucional entendem que devem ser melhor precisados. Um é o conceito de animal de companhia, Sim. um animal tido, ou destinado a ser tido para ser o entretenimento e companhia e outra é o conceito de maus tratos. Há juízes no Tribunal Constitucional que entendem que não é preciso aprofundar as normas, mas também há juízes que entendem no Tribunal Constitucional que é preciso densificar a norma porque estamos a tratar de direito penal e, e no caso do direito penal, tem que haver clareza, densificação e rigor nos conceitos a utilizar. Sendo que o conceito de animal de companhia é um conceito importado do, de legislação internacional a que Portugal está vinculado desde 1987 a Convenção Europeia dos Animais de Companhia. Depois temos a questão do bem jurídico protegido. O que é que é isto? É que toda a incriminação de um comportamento constitui uma restrição de direitos fundamentais e, por isso, carece de fundamento constitucional, qualquer... Tem que haver, portanto, para poder ser uh, constitucional uma obrigação a cargo do Estado, um interesse constitucionalmente protegido. Repare o seguinte: há quem diga que se deve ter uma avaliação meramente textual da Constituição. Esse entendimento parece ser majoritário e é esse entendimento que vai conduzir à declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, por outro lado, há quem entenda e esse é o meu entendimento e é também o entendimento do voto censido no acórdão que foi preferido pelo Sr. Conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, no sentido da Constituição não ser meramente formal, ser material. Ou seja, a Constituição radicar nas normas constitutivas de uma comunidade política. Ou seja, estar sujeita aos princípios de interpretação postulados por esse conceito material de Estado de Direito Democrático. O corolário disto é dizer que os princípios de interpretação permitem à Constituição respirar. Nós já temos no Código Civil um terço género, ou seja, temos no Código Civil a diferença entre animal e objeto, que era uma diferença que em 2014 não existia. E, portanto, todo este complexo de normas, que vai desde o tratamento no Código Penal ao Código Civil, ao complexo de normas, permite que a Constituição não seja um catálogo fechado, imutável, apenas conjunturalmente e através do princípio da dignidade da pessoa humana se possa ampliar esse acervo de princípios fundamentais. Mas essa é a minha opinião e a minha opinião para o efeito pouco interessa. O que interessa aqui é resolver o problema e garantir Sim. que não se fica com uma cratera aberta no, no, na, na proteção dos animais de companhia em Portugal.
1: E como é que se pode resolver então esse problema, Cristóvão? E, portanto,
5: esse problema pode-se resolver de uma de duas maneiras. A primeira maneira que resolve o problema definitivamente é inscrever como por exemplo na, na Constituição Alemã o, o bem-estar animal seja como uma obrigação do Estado seja a título individual no, no âmbito do ambiente ou em qualquer outra norma que se entenda. Isso resolve o problema porque isso dá fundamento constitucional para se legislar penalmente a respeito desta matéria. Nesse interim. Enquanto não houver decisão do Tribunal Constitucional com força obrigatória geral a declarar inconstitucionalidade, e eu admito que isso demore pelo menos mais seis meses, o legislador ordinário uh, tem uh, seguramente a possibilidade de preencher melhor esta indeterminação dos, dos conceitos que alguns juízes entendem que não estão suficientemente Uh, consolidados uhum. de modo a oferecer segurança e certeza jurídica a todos os destinatários.
2: Deixe-me deixe fazer uma pergunta, desculpa. Uh, uh, referiu a essa interpretação do Conselheiro Almeida Ribeiro, do Juiz do Tribunal Constitucional, mas eu julgo que, mesmo assim, ele considerava que a lei, como estava, não, não era suficiente, parece-me, parece -me, ou estou errado?
5: Não, está certíssimo. A questão é que ele considera que não era suficiente, exatamente por causa dos conceitos indeterminados. O Conselheiro. Gonçalo Almeida Ribeiro entende que há fundamento constitucional e, portanto, que se pode fazer uma restrição dos direitos fundamentais, ou seja, ele entende que pode haver lei penal, entende é que esta lei que está em vigor não tem conceitos suficientemente determinados para oferecer essa certeza e segurança jurídica, o rigor que é essencial no âmbito do direito penal.
2: Obrigado. Eu, eu, também era a ideia que eu tinha, mas eu não sou jurista e, portanto, fico sempre um pouco atrapalhado nestas alturas.
1: E, e, portanto, o Cristóvão Norte, até lá, até uma decisão definitiva do Tribunal Constitucional, entendo que eh, a Assembleia da República consegue ir resolvendo o problema?
5: Eu creio que já há projetos na Assembleia da República hum. a este respeito. Esses projetos podem ser trabalhados em sede de especialidade e procurar consolidar melhor os conceitos. Depois, não sei se vai ser ou não suficiente para o Tribunal Constitucional a alterar a sua posição. O que Mas significa veio...
1: que no limite a melhor solução seria uma revisão constitucional incluindo A revisão constitucional
5: resolve definitivamente o problema porque a partir daí há um interesse constitucionalmente protegido e por via disso afastam-se todas as reservas, todas as dúvidas a respeito da constitucionalidade da matéria. Mas
2: a proposta do PSD deixou de incluir uh, esse ponto, uh, pensa que é uma questão... Uh, Sabe porquê? Também é do PSD. Eu,
5: eu, 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 o que posso dizer foi que, uh, quando tive conhecimento das vicissitudes pelo que a lei passava e se aproximava esta questão da declaração de inconstitucionalidade, eu fiz menção, junto das mais altas esferas do partido, que era uh, importante ter esta questão em consideração. Isso foi já depois ter sido apresentada esta proposta do PSD. Mas dir o seguinte, não falando aqui em nome do PSD, porque não tenho essa obrigação nem esse direito o facto é que esta lei tal como a lei uh, da alteração do Código Civil são leis em que o PSD foi proponente e portanto se o PSD foi proponente eu fui o primeiro subscritor uh, de, de ambos os, os projetos se o PSD foi proponente e continua concordante com a lei eu não vejo razão para o PSD não tomar todas as iniciativas que assegurem a vigência da própria lei, que é da sua autoria.
1: Mas sabe se vai tomar ou não essa iniciativa?
5: Não sei se vai tomar essa iniciativa e todos sabemos que os processos, uh, os processos de revisão constitucional são processos complexos, de caráter eminentemente compromissório e, portanto, uh, tenha tenho convicção que o PSD será sensível a esta matéria e que procurará, seja em sede ordinária, na especialidade no que versa a questão da densificação dos conceitos que alguns consideram indeterminados, o um, caso seja necessário na revisão constitucional terá seguramente em consideração estes aspectos.
1: Cristóvão Norte, muito obrigada pelas suas explicações. Foi importante ouvir um dos autores desta, desta lei que está com dificuldades de aplicação prática. Um bom dia para si. É também neste sentido que temos em direto ao telefone a provedora do animal, Laurentina Pedroso. Bom dia. Bom dia. Estamos de facto aqui claramente com um problema nas mãos, um problema por resolver. parece que só mesmo com uma alteração da Constituição ele pode ser ultrapassado?
6: Olha, parece-me que a alteração da Constituição... Deixará a margem para a dúvida de algo que é fundamental, que é nós punirmos os maus tratos contra os animais. Numa sociedade como a de hoje, em que de uma forma uh, muito clara de conhecimento uh, e de ciência se sabe que os maus tratos aos animais estão relacionados com os maus tratos às pessoas, a punição dos maus tratos aos animais é um sinal claro de que somos uma sociedade contra a violência. Esta relação entre é simples é profunda e tem marcas na sociedade que se vão agravar ao longo dos tempos deixarmos de forma clara que maltratar um animal é algo que merece a criminalização que aqui estamos a falar. Agora, dentro do tema que estamos a debater, é óbvio que para nós, independentemente de termos uma legislação que protege os animais, a justiça tem, tem tido dificuldades evidentes em aplicar essa legislação. E, portanto, desde já o primeiro trimestre de, do ano de 2022, que eu uh, tenho sensibilizado para a importância de nós colocarmos os animais na Constituição. Portanto, é fundamental, não deixar margem para dúvidas, em relação aos dois temas. Um, a de que é crime maltratar e abandonar animais, dois de que os maus-tratos entre os animais e as pessoas andam relacionados e colocar na lei mãe que os animais é ao fim e ao cabo uma demonstração de que a nossa sociedade, que o poder político, que o nosso estado de direito é um estado contra a violência. Nós hoje temos dados em que provam que mais de 70% das pessoas que foram acusadas de crimes de violência contra animais já estavam referenciadas por outros comportamentos e outras condutas violentas em relação a pessoas. Portanto, é um sinal claro na violência contra os animais e na violência contra as pessoas. E veja-se também, colocar os animais na Constituição não deve ser algo complexo. Nós temos exemplos de outros países da Europa, aliás e fora da Europa, como o Brasil, mas na Europa há mais de duas décadas que os alemães colocaram na Constituição três palavras simples, e os animais, e, portanto, desde o primeiro trimestre do ano, que eu venha reiterar que esta situação pode ser resolvida alterando o artigo 9º da nossa Constituição, na linha E, onde se diz que protegemos a natureza e o ambiente, é colocar protegemos a natureza, o ambiente e os animais. Portanto, é fundamental que não haja margem para dúvidas de que é crime os maus-tratos aos animais e se realmente a justiça tem sido essas dúvidas, essas dúvidas têm que ser clarificadas. O que eu entendo é que, obviamente, um processo de revisão da Constituição, como acabamos de ouvir, é um processo que é amoroso e nós não podemos deixar aqui algo em aberto que pode demorar muito tempo e que temos também de solucionar de imediato. E uma das propostas, como provedora, que já enviei ao Governo e mesmo à Assembleia da República, Uh, no, na, no mês de agosto, depois do mês de agosto, foi de que se cria um regime de contraordenações uh, semelhante ao que já temos aliás, já temos aliás para o ambiente existem crimes ambientais e contraordenações ambientais num sistema semelhante àquilo que se fez para as multas do trânsito era muito complicado há muitos anos aplicar-se. Essa situação, várias entidades envolvidas, processos morosos em tribunal, quando chegavam em tribunal já estavam prescritos. Nós podemos criar uma autoridade que concentre estes processos e que, de alguma forma, possa fazer a sua. Instauração relativamente aos maus-tratos animais, a sua instrução e a sua decisão. Portanto, nós já temos exemplos no nosso país de mecanismos contra-ordenacionais que o Estado já tem, já tem em vigor, nomeadamente no ambiente e, nomeadamente, na situação de trânsito, em que aplica-se logo uma mão dura a quem comete estas situações. Portanto haver um regime de contra poderia ser um processo muito ágil para demonstrar claramente à sociedade e a quem comete estas situações de que nós não compactuamos com tudo isto. Portanto, em numas linhas gerais, a minha, a minha proposta vai nesse sentido a alteração da Constituição. Portanto, é uma obrigação que nós temos para com as futuras gerações, para com a geração atual já, e para com as futuras, porque a revisão da Constituição não se faz a todos os dias, não é verdade? E, portanto, agora que estamos a debater este assunto, é fundamental que a Assembleia da República avance com estas propostas. Aliás, eu estava a ouvir o, o Sr. Deputado Jorge Norte, que saberá e se lembrará com certeza que em 2014, quando eu era bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários, enviamos à Assembleia da República um estudo comparado de direito penal e direito civil, foi muito motivador e muito sensibilizador para as propostas que os Srs. Deputados vieram depois a adotar na criminalização destes, destes uh, maus tratos. Portanto, vamos continuar a ser pioneiros neste assunto no sentido de não termos receio, porque pioneiros em termos de colocar os animais na Constituição não seremos. Como eu referi, a Alemanha colocou há, 20, há mais de 20 anos atrás, a Itália foi o país que mais recentemente colocou os, os animais na Constituição. Por a se -se... tenho yeah, uma dúvida
3: yeah. daqui, Helena Matos. Eu tenho grandes reservas a, a esta inclusão da Constituição, sobretudo certo. nos termos em que o disse. Por exemplo, na ilha, na ilha Berlinga, Porque? esta questão da defesa dos animais, como é que nós resolvíamos, por exemplo, ou como é que, quem é que se criminalizava? Imagino que tem uma ação de extermínio de coelhos, rato preto e gaivotas, para preservar algumas das aves marinhas raras que levaram à criação de reserva. A reserva existe para também uh, para preservar algumas das aves marinhas cuja nidificação é muito comprometida, sobretudo pelo rato preto, pelo coelho e também pelas gaivotas. Ora, uhum. uh, que se nós vamos tratar, porque não é a mesma coisa dizer defender a natureza e o ambiente. Porque, e depois, quando temos os animais, temos um problema. É que não se pode proteger ou não se deve proteger os animais genericamente na medida em que, por exemplo, neste caso, como é que se resolvia? Na Berlinda. Ma Matam-se matam ou não se matam os ratos <risos> pretos mas... para salvar a cagarra?
6: Vamos ver uma coisa. O que está a falar aqui também, e muito bem, e muito bem, então, é, dos ecossistemas e da biodiversidade, sim, sim. não é verdade? Sim, sim. Pronto, estas situações, de alguma forma, na proteção da natureza, também já se vêem contempladas na própria Constituição, não é verdade? Sim. Agora, o que é, preciso, o que é preciso aqui, sim, na proteção da natureza, do ambiente e da, da, da fauna e da flora, nesse, sim, nesse sim. caso. Mas, mas vejam o seguinte: um que, concordando totalmente com a sua dúvida que é pertinente, que é real, como é que estas situações se resolvem? Estas situações resolvem-se porque não é colocar somente na Constituição e os animais estamos a abranger toda, todas uh, as situações que possam contemplar os animais, porque como acabou de referir, nós temos várias espécies, não é? Quando falamos do ser humano, esta uhum. é espécie humana, ponto final. Muito bem, quando falamos de animais, temos muitas espécies e uma diversidade muito grande em que acabamos de tocar em animais silvestres, animais selvagens, animais de produção, não é verdade? Uhum. Por isso, o colocar na Constituição é um, um princípio, é uma afirmação de princípio e é uma situação de base, porque, como dizem muito bem, as situações específicas que dizem respeito às várias espécies dos animais que depois ser contempladas em legislação própria, não é? E é por isso que, eu ia dar esse exemplo, muitas vezes eu ouço falar as pessoas de que ah, colocar os animais na Constituição seria um forte atentado contra a parte agropecuária. E eu fico um bocadinho perplexa com tudo isto, quando estamos a falar um Estado alemão, que é um dos Estados mais... quando estamos a falar dos próprios italianos, que são fortíssimos na agropecuária e que colocar os animais na sua Constituição, é óbvio que o espírito inerente é de não deixar margem para dúvidas que um Estado de Direito é um Estado que protege os animais. O fundamental da mensagem da Constituição é esta, nós somos um Estado de Direito que protege os animais. Depois, a segunda mensagem que eu lhe disse, as violências estão relacionadas. As mas, suas mas, senhor, mal aos o animais eu também fazem é, às pessoas. Por acaso,
3: isso é apenas uma parte da verdade. porque Como sabemos, houve muitas pessoas que fizeram muito mal aos, às pessoas e, e adoravam animais. Mas há, de facto, um problema. É que se inscreve na Constituição a segunda parte da legislação, como nós sabemos, tem muita dificuldade em passar. Porque eu realmente, se estiver na Constituição, não consigo perceber como é que vou conseguir explicar a alguém que vou ter de matar, porque o termo é mesmo este, vou ter de matar os ratos pretos, as gaivotas, e os coelhos, para salvar as cagarras na, nas berlengas. E, de Ui. facto, as pessoas Ocha. podem se amparar no texto legal. Vai dizer-me que o bom senso não o permite. Mas, de qualquer forma, pois, como há uma não, grande o falta... Não, o não Mas, como sabe, há uma grande falta de bom senso nesta área e, portanto, é não é possível... Legalmente, legalmente, do ponto de vista legal, eu, que até estou do lado das cagarras, tenho uma grande dificuldade em ver como é que argumentava com alguém que se deviam matar os coelhos, os ratos pretos e as gaivotas para salvar as cagarras, porque não me parece que a cagarra seja, do ponto de vista constitucional, um animal superior ao rato preto.
6: Certo, mas isso é, é aquilo que está a falar. É, obviamente, uma tendência animalista de estudar este assunto e de abordar pois. este assunto, porque, veja, se, se trabalhasse no âmbito da saúde pública, como eu trabalhei sempre como médica veterinária, entenderemos que nós, muitas vezes, hoje em dia, já é. mata os ratos, já mata os ratos para proteger as pessoas sim, da leptospirose sim, e os sim, outros claro, animais, claro, claro. já mata as baratas para evitar claro. que uh, possamos ir para o hospital com, com claro. salmela, com, com leishmaniose... Com outra panóplia de, de, de problemas. Mas eu
3: não Portanto, duvido que a senhora que é que provedora. Que a, eu não duvido a que a senhora falar. provedora, que certamente até sabe muitíssimo mais do que eu sobre isso. A senhora provedora sabe certamente e não ignora as dificuldades que Madame Hidalgo tem tido em Paris para convencer alguns parisiense que se têm de matar as ratazanas. Portanto,
6: Mas veja uma coisa, nesse sentido, é que eu refiro, não só nós estamos a falar de várias espécies. Que depois, obviamente, para além de uma palavra que usou, que está muito correta, que é o bom senso, mas para além do bom senso, mas o bom senso já nos diria que tínhamos que criminalizar os maus-tratos animais e o bom senso só não está a chegar, não é claro, verdade? Claro. Portanto, o bom senso não chegará, mas a palavra que usou está muito correta. Teremos que usar também o bom senso, mas para além disso, é depois a especificidade da legislação que existe nas várias espécies e aquela que falou muitas vezes são situações de que os próprios estados, do que os próprios governos têm que tomar decisões sobre situações muito particulares de uma espécie que põe em risco outra espécie, de uma espécie que põe em risco a possibilidade de outra espécie vir a, a ser extinta. E como digo, nós hoje em dia, já para salvaguardar a saúde do homem, tomamos muitas medidas de saúde pública que são fundamentais. Destruímos vírus, destruímos bactérias, destruímos animais. É verdade. Porquê? porque um bem maior, porque uma causa maior se sobrepõe a esta, não é verdade? Uhum. E por isso, um colocarmos os animais na Constituição, como digo, é um ponto de partida, porque realmente nós temos depois que ter... Não só o bom senso, que é importante, mas também o conhecimento técnico e o conhecimento científico, aliado obviamente ao conhecimento jurídico, para sermos muito, muito claros na legislação que aplicamos e nas medidas que muitas vezes o Estado tem que tomar quando uma espécie ameaça outra espécie, certo? Portanto, no momento que estamos aqui a falar, e, e o que dá origem a tudo isto é um vazio numa legislação que tenta proteger Aqueles animais que nos são até mais próximos, não é verdade? Os animais domésticos, estamos a falar aqui também muito fortemente dos cães e dos gatos, em que nós muitas vezes vivemos em sofrimento atroz, sofrimento atroz a serem maltratados e não há respaldo legal para que rapidamente esses animais sejam apreendidos aos donos, porque, porque a dificuldade de apreensão dos animais é grande e isso tudo tem que ser clarificado, é rápida apreensão dos animais, forte mão pesada de coimas em termos de contraordenações, uma entidade administrativa que pode ser criada para esse intuito, ou que pode já existir, pode ser o próprio ICNF, a própria DGAV, que faça realmente esta estrutura deste processo contra nacional, de que coloque no agressor ao animal o ônus da causa. Isto é, ele é que vai ter que procurar, ele ou ela, não é no sentido de lado é que vai ter que procurar a sua defesa em como não maltratou os animais. E hoje em dia, como nós temos o nosso sistema estruturado, provar um crime, seja ele qual for, natureza humana ou natureza animal, é complexo. A prova que se tem que reunir todos os atores e intervenientes, todo o processo moroso em tribunal. Portanto, nós temos aqui que olhar para isto que, Sim, este é um processo que vai ter que continuar a correr nos tribunais, mas de uma forma clara, através do reconhecimento na Constituição. Uhum. E depois vai ter que ser imediato, de alguma forma, a que as pessoas que maltratam animais rapidamente possam ficar sem eles, com a apreensão pela autoridade, e que essas pessoas sintam mão pesada desmotivadora da ação que estão a, a cometer. E, portanto, uhum. uh, estes dois sistemas, a revisão da Constituição. Acho que é fundamental e acho que, e acho que um sistema de contraordenações a ser criado de forma imediata, com a referência que já temos claro. no ambiente e no trânsito, para desmotivar estes agressores, estas pessoas violentas que perpetuam dor e sofrimento desnecessário ao, aos animais. E ficou é claríssima
1: é que que ficou claríssima a posição da prevedora do animal, Laurentina Poderosa, agradeço muito uh, ter estado connosco nesta discussão da contracorrente. Um bom dia para si. Uh, vamos uh, abrir uh, espaço para os nossos ouvintes. Nas redes, uh, João Miguel, uh, como é que está a discussão? Também por uh, cagarras <risos> e ratos pretos.
0: <risos> Maritariamente entram dos animais chamados domésticos. Lourenço Sim. de Almeida escreve que a preocupação e as imposições sobre a forma como seres humanos tratam os animais ditos de estimação, é só ridícula e uma boa indicação de que há muita gente que tem a vida demasiado facilitada e nem se apercebe das verdadeiras dificuldades porque passa boa parte da humanidade. Mais incisivo, Pedro Barroso escreve este assunto, é populismo e demagogia. Um ser humano abandonado e sem abrigo não tem a mesma atenção por parte dos que vi na manifestação de sábado. Lugero Mendes estabelece um paralelismo A sociedade portuguesa anda com as Prioridades trocadas. Em França, milhares de pessoas manifestaram-se ou manifestam-se contra a subida da idade de reforma. Em Portugal, fazem-se manifestações a defender os interesses dos animais. Bem, continuem, escreve Ludgero. Pode ser que nos ponham a trabalhar até aos 70 ou 75%. Anos e os animais à espera em locais dourados. Maria Clotilde do Osório escreve que os maus, os maus tratos, seja a quem quer que seja, é um indício de falta de educação. Esta ouvinte deixa algumas perguntas. O que se consideram maus tratos ou bons tratos? Vestir um cão é tratar bem? e pôr-lhe sapatinhos e transportá-lo na carteira e não deixar sair o animal de casa e correr no jardim e não poder conviver com outros animais. Vítor Vaz, mais desconfiado, esta coisa dos animais é uma negociata incrível. Já Teresa Castilho está a trabalhar, a ouvir-nos, e aproveitou para nos enviar um e-mail que deixa uma ideia-chave. Que petulância, escreve Teresa de Castilho, pensar que os homens... Ou oh, oh, a petulância, os homens... Eh, pensar sequer que os homens podem tratar mal, indignamente os outros animais.
1: Vamos chamar a Maria Lucília Parara que está no Porto, está reformada. Muito bom dia, Maria Lucília. Bem-vinda, vou-lhe pedir já, olhando para o relógio, que seja breve na intervenção, mas queremos muito ouvi-la.
7: Bom Agora... dia, Sim. eu já tenho muita idade, desde muito miúda que viajei por toda a Inglaterra, pela França, pela Alemanha, e nunca vi maltratar os animais como aqui, inclusivamente em Inglaterra, Há leis que, quando os animais são maltratados pelos donos, e que aqui acontece imenso, uh, são-lhes até retirados, e essas pessoas são proibidas de ter animais de companhia durante o tempo que os juízes entenderem. Portanto, eu acho que é só uma espécie de civismo e de educação, porque nós não evoluímos. Eu, quando houve o 25 de Abril, fiquei muito contente, mas esperava que tivessem civilizado o povo neste aspecto. Eu desde criança que não viajo no meu país pelas aldeias porque fico incomodada só de ver os cães acorrentados, os cães maltratados, os cães esfomeados. Acho, acho que vivemos num país pior do que o terceiro um mundo, malvado. Não, e... não, não é compreensível. Muito, muito
1: só... incomodada então com o que vê Maria Lucília Pereira. Obrigada, bom dia. Bom dia também, Maria João Vasconcelos. Está também no Porto. É médica reformada. Bem-vinda
7: bom dia. Bom dia. Olha, uh, claro que eu sou completamente uh, contra os maus-tratos dos animais. Agora, daí que se inclua na Constituição, eu acho que isso tem que se incluir na educação e no bom senso. As pessoas, é lógico, maltratar um animal uh, choca qualquer um e pronto. Talvez devam ser mais restritivos uh, em condições de... Pronto, na uma facilidade com que as pessoas têm animais domésticos e enchem as casas e depois, mais por uma questão às tantas de moda, não sei, e, e, e nem, nem acredito que os animais sejam muito felizes e fiados em casas. Pode haver qualquer diretriz nisso. Agora, não se pode regulamentar tudo, meter tudo na Constituição. Não se pode dizer a uma pessoa que não pode levantar a voz a outras, que não pode ser indelicado, que não pode... Quer dizer, há coisas que são culturais, que são de bom senso, todos nós uh, somos capazes de matar uma centopeia, mas daí a bater num cão o que é, não somos, quer dizer, nem está nem bem. Uh, os animais, uh, como é que é? Depois há, há direitos diferentes nos vertebrados, nos invertebrados, nos... não pode ser. Tem que ser, eu acho que tem que ser bom senso, isto tem que ser uma sociedade... Primeiro de tudo para, para proteger os seres humanos mais frágeis, mais vulneráveis, e isso não, não implica de forma nenhuma que, que, que a sociedade seja permissiva em relação a assistir a maus tratos de animais ou a falta de cuidado ou até que alguém que tenha animais que se perceba que são cães maltratados ou o quê, que não seja impedido de ter animais. Acho isso justíssimo, porque se quem os tem deve tratá-los bem. Agora, hum. daí incluir isso na Constituição, há tanta coisa, tanta especificidade, é, é, é complicar. Já há coisas demais. Hum. Que, que, que têm dúvidas como é que deviam ser tratadas.
1: Maria João Vasconcelos colocou aqui essa, essa questão. Uh, os maus tratos nos animais não devem estar na Constituição. O bom senso é aquilo que uh, impera. Muito obrigada uh, pelo, pelo seu telefonema e, e pelo, uh, uh, pela mensagem que é ótima para colocar ao Fábio Abado Santos, uh, que é médico veterinário e que convidámos para uhum. participar também no Contracorrente. Bom dia, Fábio Abado Santos. Em que fase de discussão é que estamos realmente a uh, Ainda estamos a tentar definir o que são animais de estimação e o que são maus-tratos? Ou, ou, ou já estamos noutra fase?
8: Olá, muito bom dia. Estou uma cofíria, ouvi bem?
1: Estamos, perfeitamente.
8: Ok. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer aqui ao Dr. José Manuel Fernandes por organizar estes debates tão pertinentes. E, e não posso deixar de passar também por agradecer à Dra. Helena Matos, sempre pelas palavras tão sábias e sensatas, e dizer que, de facto, eu fui uma das pessoas que me envolvida diretamente na erradicação do Coelho da Berlenga. E, portanto, para mim foi... Foi muito importante sim, ver sim. Que é algo que o processo das pessoas. Enfim, aqui para início de conversa, só para porque efetivamente já tivemos aqui pessoas a falar de todos os conceitos, eu convido todos os ouvintes a irem ao Google e colocarem matos em coelhos e vamos ver realmente a incongruência que às vezes temos na nossa sociedade, porque temos animais selvagens que morrem desde 1950 durante duas semanas à fome e por estarem doentes, e o nosso país não parece estar muito motivado a combater isso. Uh, efetivamente aqui relativamente à questão que nos colocou de facto aqui o Dr. Cristóvão Norte também já explicou toda a complexidade dos conceitos relacionados com o assunto Sim. e que eu não vou atrever a discutir também porque não ser da minha área e também aqui a nossa a professora Laura Antina Padroso também provedora do animal também já providenciou uh, aqui bastantes conceitos relativamente aqui aos animais e de facto eu adaptaria um ditado que acho que resume também aquilo que é a nossa sociedade que é diz-me como tratas os animais eu disse quem és e, portanto, aqui o conceito oficial de bem-estar animal já, já vem de longas décadas décadas e tem essencialmente cinco conceitos, que é estar livre de fome e sede, estar livre de desconforto, estar livre de, dor, de doença e injúria, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie e estar livre de medo e de stress. E nós precisamos, efetivamente, ter cuidado especialmente para este ponto 4, portanto, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie se realmente quisermos fazer uma revisão constitucional. Porque, porque, efetivamente, os maus tratos é, obviamente, eh, providenciar aquilo que é o contrário ao bem-estar animal. E, portanto, deixo aqui uma questão no ar, que é, efetivamente, às vezes, aquilo que nós consideramos o, os bons tratos, que é ter a, determinadas raças no, em apartamentos ou sujeitá-los àquilo que é o ambiente citadino, se, efetivamente, estamos a deixar o animal a expressar os seus comportamentos naturais e, portanto... É mas, essa, sempre...
1: mas essa discussão tem que ser prévia uh, a qualquer consagração na, na, na Constituição.
8: Sim, naturalmente, ou seja, aqui, isto, esta discussão toda surge daquilo que é a precipitação do nosso país, e vemos isso noutras leis, como foi esta recente lei de, do, dos detentores de cargos públicos que vão para empresas privadas, que é a precipitação a, a estabelecer leis que não há um devido cuidado para perceber se elas estão efetivamente previstas na Constituição. Se formos à Constituição, a palavra animal nem sequer consta, quanto muito mais, quanto muito o bem jurídico é o bem-estar animal. Portanto, não há aqui, é difícil em termos de Constituição conseguirmos consagrar esta lei que neste momento existe. Portanto, parece-me que há dois caminhos, aquele que a professora Laurentina Pedroso falou, que é optar por um regime rápido contra de nações, parece-me uma situação bastante... Uh, sensata para já e depois em termos de revisão constitucional será um, um assunto bastante complexo mas é a única forma de penalizar em termos de, de pena de prisão uh, este, este, este tipo de, de crimes e efetivamente também não podemos entrar aqui no risco que é uh, achar que, que é com manifestações ou que é com pressão social que uma coletânea de juízes do Tribunal Constitucional vai decidir numa direção ou noutra, se realmente isso acontecer, muito mal estaremos enquanto sociedade e enquanto democracia.
1: Vamos, vamos ter que perceber que ainda há um caminho a percorrer. Fábio Abado Santos, muito obrigada por ter estado neste, neste contracorrente. Helena Matos, que conclusões é que tiras depois de, do que ouvimos? Como é que se resolve o problema dos maus-tratos dos animais domésticos? E aqui duas definições que percebemos que ainda não estão fechadas.
3: Sim, não estão fechadas e, em geral, o grande problema é que depois, Uh, os animais selvagens perdem para os animais domésticos, porque o lobby dos animais domésticos faz manifestações. Como assim? Nem
1: todos os animais são iguais? Não,
3: não, não são nada todos iguais. Nós até criámos reservas para preservar a vida de alguns deles e a sua sobrevivência, porque está ameaçada a extinção. e depois o que é que acontece? Não foi fácil, por exemplo, conseguir fazer o controle das populações de coelho uh, nas berlengas, porque exatamente havia, e, e no caso das gaivotas, porque uh, que exatamente matavam, impediam a nidificação das cagarras, porque realmente as pessoas depois ficavam muito consternadas porque se estava a matar uh, eu, uh, uh, os animais. Eu quero chamar a atenção só para uma coisa. Em cinco anos, aves puseram em risco 1.322 voos. Estamos a falar aqui de Lisboa. Agora uhum. que tanto se discute o aeroporto, por exemplo, eu quero saber de qual, se vamos ou não estender este direito, estas, uh, em que lado do direito dos animais é que, vão, é que nós vamos estar. Se vamos estar do lado dos falcões, das águias e dos açores que, se, que, vão, que são contratados, por assim dizer, e que trabalham, não sei com que horários nos aeroportos em Portugal e não só, para afastar pelos métodos que se calculam aqueles outros pássaros que costumam colidir com os aviões ou que podem colidir com os aviões, portanto, convém que se porque porque depois é assim, vamos sempre fazendo uma exceção, porque isso é que não pode ser realmente a ideia de vir no avião e daquilo colidir uh, com algumas aves, então sim, aí vamos permitir a cetraria, não é? que é aquela coisa da falcoaria, mas depois já não permitimos a falcaria se for para uh, caçar uns coelhos no Alentejo, quer dizer, em Lisboa, no aeroporto da Portela é bom, na localização do novo aeroporto, que se for uma delas terá inúmeras aves aí ainda se traria, então passará a ser muito boa. Para o lado disso, há só uma coisa que eu quero aqui referir e não me vou alongar mais, que eu ouvi à provedora e que não quis acreditar que eu vi. Que é que se vai fazer a inversão do ônus da prova. Isto não pode ser. A inversão do Ónus da prova, ou seja, no nosso direito baseia-se numa coisa. Nós vamos a tribunal e quem nos acusa tem de provar aquilo de que nós estamos a ser acusados. Não somos nós que temos de provar que não cometemos aquele crime. Já temos algumas situações de inversão de ônus da prova e bem complicadas são. Desculpem, isto não pode estar a acontecer. Nós estamos em 2023, falar de inversão do ônus da prova é uma subversão completa do direito. Quer dizer, é... Um, é um retrocesso civilizacional para a espécie humana, quer dizer, para os animais não é, porque como eles não podem ir a tribunal desse, ao menos disso estarão salvos. Portanto, eu não posso acreditar que nós estejamos neste momento a, a equacionar sequer que, que se peça a inversão do ónus da prova para as pessoas que venham a ser acusadas de crimes contra os animais. Isto dá perfeitamente conta da, do, do ponto em que estamos e que é muito a discutir é condição humana. Há aqui um pensamento totalitário subjacente a tudo isto que é extraordinariamente perigoso. A mim sempre me tem parecido que, um, uh, às vezes, o amor em excesso é uma forma de ódio a qualquer coisa. Isso aplica-se. Aplicava-se muito. Eu fiz alguns artigos sobre violência doméstica e havia sempre aquela coisa daquelas pessoas que matavam outras e depois diziam que nisso por causa dos ciúmes, que amavam muito, Não é? Pois o amor em excesso Sim. é uma forma de ódio. Eu acho que talvez seja isso que nós tenhamos neste momento em cima da mesa.
1: José Manuel, estás esclarecido depois de tudo o que ouvimos?
2: Não, não, não estou esclarecido. Não estou esclarecido porque acho que há aqui algumas questões que são, que são relevantes. Houve aqui algumas coisas que eu acho que ajudaram a esclarecer isso. Eu tenho bastante consideração pelo juiz Gonçalo Almeida Ribeiro. Portanto, até quis perceber melhor qual era a posição dele. Ele é uma, eu sei que ele não é uma pessoa que acha que, que, acha que os juízes Devam, devem ser ativistas, ele é um bocadinho contra essa escola e, portanto, não creio que, enfim, com a construção que temos, que ele penso que tudo seja margem para, para a interpretação e que devem ser os juízes a, a fazer isso. A hipótese, por isso, de ir por uma, como se diz, por uma densificação do, do, da lei, parece-me provavelmente um, um melhor caminho, e eu, até porque eu tenho mesmo medo das questões mexer muito na Constituição, e vou, e vou explicar porquê. Aqueles problemas que a Helena aqui colocou, que são problemas de, de opção, uhum. vamos uh, matar esta espécie para salvar a outra, vamos, por exemplo, estava-se a falar aqui de uh, matar o, o... portanto, espécies uhum. para salvar uhum. outras espécies de animais. Mas pode haver situações em que o problema são uh, ambientes naturais, plantas, uhum. que não têm a mesma densidade jurídica digamos assim uh, e por isso eu interrogo-me até que ponto é que aquilo que já está na Constituição que é o respeito, pela, o, respeito o dever de defender um a natureza ambiente. e o ambiente não inclui aqui os animais porque é que não inclui em boa parte porque nós estamos a abordar uma categoria de animais, que são os animais de estimação, de que as pessoas estão efetivamente mais próximas mas, e portanto, quando vamos por aí adiante, encontramos um mundo diferente e um mundo que é realmente diferente, não é? Quer dizer, como eu vivo no campo, não é? E como vivo no campo, vejo, já vi, os meus cães a caçar, não é a caçar nada especial, é umas doninhas, doninhas não, perdão, umas, umas, topeiras, umas topeiras, se se apanharem um ratinho também vão lá, os gatos, eu também tenho gatos, os gatos, de vez em quando, têm lá uns presentes, não é? No sítio onde eles vivem, que não são só ratos. Uh, não são ratos, só gafanhotos. Não são só gafanhotos. Às vezes são também pássaros. Portanto, isso faz parte da natureza deles. Uh, eles são predadores. Eles são predadores. Uh, eu também têm galinhas. De vez em quando, as galinhas estão num grande alvaroço. E é porquê? Porque, felizmente, voltou a haver águias na Serra de Sindra. E, de vez em quando, andam lá umas águias a passar por cima e elas ficam assustadas. <risos> Portanto, isto... Esta dinâmica em que há predador. o predador faz muita falta no, 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 no sistema, porque no momento em que desaparece o predador, o sistema desequilibra. Uh, às vezes é muito difícil encontrar, quer dizer, quando o homem se põe aqui a intervir, a dizer, olha, por exemplo, agora há uma, uma praga de javalis. Há uma, há uma discussão aí, o que é que se faz com a praga de javalis? Caça-se, uh, introduzem-se os predadores... Quer dizer, na zona onde vivo, os javalis estão lá uma praga. Há reuniões, enfim, por porto dentro de os javalis. Introduzir o predador de javali, que é o lobo, é assim um pouquinho complicado, não é?
5: É capaz é um de é não ser um mais, mais sensível. A senhora de von der Leyen protegia Os lobos
3: até que os lobos comeram o seu pó, não né? E agora está muito assustada com a legislação de proteção ao lobo. Eu acho que nós temos aqui no sentido. É, do é, é, Nós da temos que ter do aqui de algum, algum cuidado,
2: sobretudo porque uma coisa é fazer uma lei que se corrige a qualquer momento, outra coisa é mexer na Constituição. Portanto, se há caminhos para resolver este problema por via da lei, e do melhoramento da lei...
1: Aparentemente rápidos?
2: Aparentemente até mais rápidos, eu iria por aí. Com cuidado, naturalmente, porque sabemos que leis mal, o nosso Parlamento é especialista em leis mal, mal feitas. Portanto, eu teria, nesse aspecto, muito, muito, muito cuidado.
1: E, mas com cuidado. Está no fim este, este contracorrente onde não ouvimos metade, nem... Enfim, ouvimos muito, poucos, muito poucos ouvintes, mas penso que a discussão serviu para esclarecer até alguns dos pontos complexos sobre a questão dos maus-tratos a animais. Amanhã há um novo tema em contracorrente com Helena Matos e o José Manuel Fernandes, como sempre. Até amanhã. Até amanhã.